0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hossa und Daniel Hör.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volleytalks talks und wie versprochen sind zwei Wochen um und wir sind wieder da mit frischen Themen.
0: So sieht's aus, mit frischen Themen, mit äh, ja auch, wie möchte ich es nennen, kontroversen Themen und äh, nicht ganz so leichten Themen.
1: Es gibt definitiv zu diskutieren, zu analysieren, aber vorher einmal natürlich noch äh, möchte ich uns vorstellen. An meiner Seite ist Daniel Hör. Kommentator für Volleyball hier bei Sport1 und der Sport1-Volleyball-Experte im Volleytalk talk sozusagen. Und ich bin Katharina Hosser und führe euch ein bisschen durch die Welt des Volleyballs hier bei Sport1 und die fleißigen Zuhörer kennen uns, aber es kommen ja hoffentlich auch mal ein paar neue dazu. Das
0: würde uns auf jeden Fall sehr <lacht> freuen. Ja, vielleicht ja auch wegen unseres Interviewgastes, Pia Kästner, um direkt die Brücke zum einen zum Interviewgast zu schlagen und zum anderen zu dem Thema, was jetzt so ein bisschen beherrschend sein wird die nächsten Minuten. Wir hatten ein wirklich wilden Aufnahmetag Mittwoch, um äh, euch da mal so ein bisschen mitzunehmen. Erscheinungstag, des Podcasts ist ja wie gewohnt Donnerstag. Ähm, Mittwoch, heute Aufnahmetag und der war wild angefangen, heute Vormittag.
1: Ja, wir haben uns natürlich wie immer getroffen hier im Sender bei Sport1, unsere Vorbereitungen gemacht, Themen besprochen. Ein großes Thema sollte natürlich der direkt Supercup sein. Mit dem wollten wir jetzt auch einsteigen und ein bisschen Berlin und Frankfurt analysieren. Aber jetzt ist Mittwochnachmittag ähm, und wir haben gesagt, wir schmeißen nochmal um. Denn es war heute Morgen so, dass wir mit Pia Kästner ein wirklich schönes Interview aufgezeichnet haben. Wir konnten lange mit ihr über ihre Verletzungspause sprechen, über ihr Comeback, über ihre Pläne und auch noch die große Lust, die sie am Volleyball hat. Das werden wir euch auch gleich liefern. Also keine Sorge, ich mache euch keine Zusammenfassung. Du nicht gestrichen ne? <lacht> mehr. Ähm, allerdings haben wir dann am Mittwochnachmittag erfahren, dass es bei Allianz MTV Stuttgart Corona-Fälle gibt.
0: Ja, und das wirft natürlich alles so ein bisschen über den Haufen und ähm ja, wir, wir hingen wirklich zwischen den beiden Aufnahmen letztendlich am Telefon, haben mit der VBL telefoniert, haben mit dem Allianz MTV Stuttgart natürlich mit, mit Pia und mit Kim Renkema in Kontakt gestanden, um zu klären, hey, ähm, inwiefern kann das Interview jetzt so über den Äther gehen überhaupt, weil jetzt ein Friede, Freude, Eierkuchen Interview zu machen, wenn äh, später festgestellt wird, nur wenige, wenige Stunden später festgestellt wird, es gibt einen Corona-Fall, wir müssen alle erstmal in, in Quarantäne. Ist auch nicht optimal, ähm, haben uns ein entschiedenes Interview, weil es äh, ein sehr zeitloses und schönes Interview ist, trotzdem zu senden, vielen, vielen Dank an den Allianz MTV Stuttgart auch an der Stelle, aber es war natürlich, ähm, ja, dann erstmal die Überlegung, wie macht man es überhaupt, die Info kommt und es hängen TV-Spiele bei uns dran. Und es, es hängt von Allianz MTV Stuttgart auch die Champions League-Qualifikation dran. Und äh, das sind sehr viele Themen, die es jetzt irgendwie einzuordnen gilt. Fangen wir vielleicht, da hast du, äh, die Hosen an bei uns mit dem TV-Plan an, was vielleicht auch die Zuhörer interessiert.
1: Ja, also es war eigentlich geplant für diesen Sonntag, dass wir zeigen, SC Potsdam gegen Allianz MTV Stuttgart. Kann natürlich so nicht stattfinden. Ähm, was man da auch noch dazu sagen muss, jedenfalls ging es mir heute Morgen so, dass ich auch noch die Info bekommen hatte oder gelesen habe. Ah ja, ups, es gibt ja übrigens auch noch Straubing, die von Corona betroffen sind. Die können auch gar nicht spielen. Und da wäre SSC Palmberg-Schmerin zu Gast gewesen. Also schon zwei Vereine jetzt, die wir haben in der Bundesliga, die davon betroffen sind. Straubing musste das Spiel gegen Wiesbaden ja auch schon absagen. Und so hat sich jetzt eigentlich so ein bisschen die glückliche Fügung, Ergeben, dass jeden Glückliche
0: Fügung in Anführungsstrichen Ja, natürlich, natürlich.
1: aber dass es ja sozusagen mit äh, SSC palmberg schwerin eine Mannschaft gibt, die spielfrei gehabt hätte dieses Wochenende. Und ähm, die VBL hat, glaube ich, ein bisschen am Spielplan gebastelt und. Super
0: schnell auch, muss man sagen. Also seit der Meldung bis jetzt, wo wir dann die, die Nachricht hatten, dass der Spielplan umgestellt ist, anderthalb Stunden ungefähr. Also das ging super fix, auch da ein Lob an der Stelle.
1: Ich glaube, also es, man kann sagen, Dirk Berscheidt wird trotzdem nach Potsdam ja. reisen können <lacht> ähm, und äh, wird dann Potsdam gegen Schwerin kommentieren.
2: So sieht es also, aus. Also ja.
1: absolutes Top-Spiel. Schade natürlich für das Spiel, das ausfällt, aber das soll ja auch alles nachgeholt werden. Und da werden wir einfach jetzt dann mal auch aktuell schauen müssen, ob das alles so funktioniert. Daniel hat ja schon gesagt. Donnerstag kommen wir raus, Mittwochnachmittag zeichnen wir auf. In diesen Stunden kann in dieser verrückten Welt auch einfach noch super viel passieren. Aber wenn ihr aktuelle Informationen braucht, klickt auf sport1.de, klickt in die Sport1-App, schaut bei der VBL auf Facebook, Twitter, Instagram nach, also da gibt es die Infos und wir hoffen, dass wir jetzt wirklich das, was wir euch erzählen, auch dann so am Sonntag, Sonntag senden.
0: Ja genau, wir gehen, wir gehen stand jetzt davon aus und hoffen, dass das alles so allein im Sinne der Gesundheit aller Akteure, dass das jetzt auch so bleibt. Ähm, einen kurzen Wink noch, weil wir dazu gar nicht so viel inhaltlich sagen können, sondern nur ein bisschen mutmaßen ähm, zum Thema Champions League beim Allianz MTV Stuttgart. Sie sind ja eine Runde weitergezogen, kampflos, weil beim Gegner in der ersten Qualifikationsrunde ähm, ein Corona-Fall war und die Policy der CEV ist oder war zu diesem Zeitpunkt. Ähm, Corona-Fall heißt Ausschluss vom Wettbewerb, wenn du nicht antreten kannst. Ich bin gespannt, ob sie das durchziehen. Ich glaube es nicht, weil dann ist es eine reine Lotterie, wer dann auch später weiterkommt, wenn sowas in der Gruppenphase passiert, was ja bei sechs Spielen nicht unwahrscheinlich ist, ähm, hat man am Ende eine Lotterie und ist vielleicht in der K.O.-Runde, ohne angetreten zu sein. beim im Fall von VfB Friedrichshafen vielleicht auch ohne eine Halle zu haben in der K.O.-Runde. Also da könnten sich sehr kuriose Geschichten ergeben. Deshalb, wir warten mal ab, was passiert beim Allianz MTV Stuttgart auch da. sport 1 D und die kostenlose Sport1-App ähm, werden wir da natürlich Vollzug vermelden, wenn es was zu vermelden gibt. Aber da können wir auch nur mutmaßen und haben keine Informationen, weil wir jetzt auch nicht vor dem Allianz MTV Stuttgart an die Verbände herantreten können mit dieser Information, die wir wegen des Interviews sehr schnell bekommen haben. Ähm, dementsprechend da leider von uns noch keine weitergehende Info.
1: Und wir haben es schon angesprochen und uns auch selber schon gelobt eigentlich dafür, wie schön das Interview geworden ist. Von daher würde ich sagen... Liegt
0: nicht unbedingt an uns, sondern vielleicht auch <lacht> <doch> am Gast.
1: <lacht> Macht euch ein eigenes Bild. Ähm, viele Informationen, viele Fragen von uns wurden auch wirklich äh, detailliert geklärt. Wir freuen uns auf Pia Kästner im Volley Talk. 16 Monate kein Pflichtspiel, am 4. Oktober dann das Comeback und jetzt Rede und Antwort im Volley Talk. Wir begrüßen ganz herzlich in Stuttgart Pia Kästner. Hallo Pia. Hallo. Also wir kennen jetzt immerhin das Wort Osteochondrose, ähm Allerdings wissen wir noch nicht so genau, was es ist, wie es sich ausgewirkt hat. Da bist du, glaube ich, inzwischen Expertin auf dem Gebiet. Ich war ja für Sport1 bei äh, der Europameisterschaft noch vor Ort. Ich als Beobachter habe da jetzt nichts feststellen können, aber ich bin ja auch absoluter Laie, was äh, Verletzungen angeht. Aber vielleicht kannst du uns doch mal erklären, wie sich das für dich bemerkbar gemacht hat und wie dieses Krankheitsbild, Krankheitsbild von Osteochondrose, denn aussieht.
2: Ja, also ein Arzt bin ich ja jetzt nicht. Aber äh, ich kann auf jeden Fall so sagen, äh, wie ich es gefühlt habe. Und ähm, ja, das war eigentlich so, dass ich grundsätzlich mein ganzes Leben lang immer schon so ein bisschen Rückenprobleme hatte. Jetzt nicht irgendwelche gravierenden Sachen, dass ich jetzt dachte, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber ich hatte schon immer so ein bisschen mal, da hat mal ein bisschen gezwickt, dann hat es da mal ein bisschen gezwickt. Aber es war jetzt echt nicht so, dass irgendwie was angehalten hat. Also es hat sich dann meist eigentlich immer wieder beruhigt. Und ja, in dem Fall war es jetzt so, dass ich über den Sommer, aber auch schon in der Saison davor, kurz so ein paar Rücken, also ein bisschen Rückenbeschwerden hatte. Das ging dann wieder weg. Dann hat es mal wieder angefangen. Dann ging es eigentlich mal wieder komplett weg. Und ich habe mir da jetzt auch gar keine Gedanken gemacht, weil es ist ja so ein bisschen normal, dass beim Sportler mal irgendwas zwickt. Und dann ist es ja meist wieder gut. Und ja, im Sommer war es dann halt so, als wir dann bei der Nationalmannschaft unterwegs waren, da war es eigentlich auch noch voll okay. Und ich hatte das alles im Griff. Und dann aber habe ich mich immer so ein bisschen steif gefühlt. Ich glaube, so kann man es ganz gut erklären. Also, dass wenn man so morgens aufsteht, so, ich meine, ich war da halt 21, da sollte man sich jetzt eigentlich noch nicht steif fühlen. Ähm, aber ich habe mich halt schon so ein bisschen steif gefühlt morgens, wenn ich aufgestanden bin, nach dem Training. Also, im Training ging es meist, aber nach dem Training, wenn ich dann so wieder kalt geworden bin, habe ich mich halt so gefühlt, jetzt hätte ich so ein bisschen wie so ein Brett im unteren Rücken. Und das hat sich dann eigentlich so durchgezogen. Ich habe dann auch mit Nadine viel gearbeitet, dann habe ich einen Rückengurt getragen und es war auch eigentlich alles im Rahmen, also ich konnte das auf jeden Fall gut handeln und bin dann ja hierher gekommen nach dem Sommer, also nach der EM und habe dann gedacht, okay, jetzt habe ich halt die Zeit, das mal checken zu lassen beim MRT und dachte, okay, perfekt, dann kann ich halt vielleicht ein paar Übungen bekommen, also so... Physiotherapie, was man da vielleicht ein bisschen besser machen kann, wenn man genau weiß, was es ist. Und ähm, ja, vielleicht auch so ein paar Stabi-Übungen oder so. Und damit habe ich eigentlich gerechnet, bin mit dem Gefühl reingegangen und dann kam halt die Diagnose. Und das war dann für mich schon echt ein Schock, weil ich habe ja vorher auch damit gespielt und trainiert und hätte jetzt halt nicht gedacht, dass ich da jetzt irgendwie raus bin oder für eine gewisse Zeit halt Pause machen muss. Und ja, ich hatte halt wirklich gar nicht damit gerechnet und das war dann halt für mich echt so ein Schockmoment.
1: Darf ich da kurz vielleicht einhaken, Daniel? Wir Klar. haben uns nämlich ein Zitat aufgeschrieben gehabt, das wir in der Recherche jetzt nochmal gefunden hatten. Da hat Kim Renke mal gesagt, wir haben eine kaputte Spielerin zurückbekommen von der Nationalmannschaft. Also auch so ein Angriff, sage ich mal ein bisschen, gegen das Team, das dich bei der Nationalmannschaft auch betreut hat. Wenn man das jetzt ja richtig raushält war das jetzt eigentlich ein längerer Prozess der sich äh, in deinem Rücken sozusagen abgespielt hat und eigentlich erst dadurch, dass du es hast checken lassen, aufgefallen ist. Ähm, hast du den Sommer dann auch als Verursacher sozusagen gesehen oder können die Ärzte dann dazu auch sagen, so nee, das hat sich jetzt vielleicht schon über die Zeit der Profikarriere, die du bis dahin schon hattest, irgendwie gebildet?
2: Ähm, pff, ja, schwierig zu sagen, also grundsätzlich wollte ich mich da ja auch, das hat man ja wahrscheinlich auch gemerkt, überhaupt nicht einmischen in das Ganze, was da in der Presse abgegangen ist, weil ich da überhaupt nicht irgendwie dazwischen stehen wollte. Ich wollte mich weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen, weil ich fand einfach, dass es weder für den einen noch für den anderen gerechtfertigt gewesen wäre. Und ähm, was ich halt nur sagen kann, ist, dass ich denke, das Problem, wie ich ja schon von Anfang an gesagt habe, war vielleicht schon irgendwie da, aber durch den Sommer... Ist ja auch klar, guck mal, wir sind da jetzt aus der Saison gekommen, also direkt aus der Saison in die Nationalmannschaft, da war halt keine Pause so richtig dazwischen und dann hatten wir halt so ein bisschen Freizeit, aber ich denke halt nicht, dass jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, boah, Nationalmannschaft war jetzt der ausschlaggebende Punkt, aber ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich, oder beziehungsweise mein Körper vielleicht nicht bereit war oder mehr Pause gebraucht hätte, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da überhaupt nicht gut behandelt wurde, das stimmt auch nicht und das habe ich eigentlich auch hoffentlich mit den Parteien geklärt. Also sowohl Nadine als auch andere Physis, die dabei waren, haben mich immer super behandelt. Also Und ich konnte da auch immer hingehen. Aber ich habe es ja selber, auch muss ich ganz klar sagen, nicht als so krasses Problem empfunden. Also ich habe nicht gedacht, dass es jetzt so heftig ist, dass ich da jetzt für so eine lange Zeit raus bin. Und deswegen würde ich sagen, ja, der Sommer war schon entscheidend, weil es einfach nochmal richtig reingehauen hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass... Wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre das nie gekommen. Wahrscheinlich wäre es früher oder später trotzdem irgendwann passiert. Also, ja.
0: Die Schuldfrage hilft ja vielen dann auch, ähm, eine solche Situation zu verarbeiten, sage ich mal, eine solche Verletzung zu verarbeiten. Für dich hat das dann überhaupt keine Rolle gespielt und hast du dir dann andere Tools quasi gesucht, um damit umzugehen?
2: Ähm, also Schuld finde ich eh ist immer so eine schwierige Sache, weil am Ende bin ich selbst schuld, weil es ist mein Körper gewesen und wenn, dann hätte ich die Reißleine ziehen müssen und sagen müssen, hey, bis hierhin und nicht weiter und ähm, deswegen würde ich sagen, von Schuld hab, darüber habe ich wirklich keine Sekunde nachgedacht, weil ich dachte, okay, es ist jetzt, wie es ist und ich bin jetzt in der Situation und ich kann es jetzt nicht mehr ändern, ich kann nicht mehr in die Vergangenheit und ich kann auch nicht in die Zukunft gucken, wie es in Zukunft aussehen wird. Ich kann halt nur wissen, was ich daraus lerne und was ich auf jeden Fall daraus gelernt habe, ist, dass ich besser mit meinem Körper umgehen muss. Also bessere Spiel- oder Trainingsvorbereitung, dass ich mich richtig intensiv erwärme. Ist jetzt nicht so, dass ich mich nie erwärmt habe, aber halt ein bisschen intensiver und halt auch speziell für den Bereich in meinem Rücken. Und dass ich mich auch richtig gut nachbereite. Da war ich früher schon echt so ein kleiner Fauli, würde ich sagen. Und ähm, ich denke, dass ich das halt mitgenommen habe und dass ich so bin ich halt auch echt an die Sache rangegangen. Ich habe gedacht, okay, ich kann es jetzt wirklich nicht ändern. Es ist jetzt, wie es ist. Aber ich muss halt versuchen, jetzt das Beste draus zu machen und auch für die Zukunft. Ich will halt noch lange Volleyball spielen und für die Zukunft halt versuchen, dass, dass sowas halt nicht mehr passiert einfach. Das war halt so mein Keypunkt.
1: Ich glaube, wir, wir sprengen an unsere Fragen, weil mir jetzt ja. gerade wieder eingefallen ist. Also ist es schon so, dass Volleyball weiterhin der Mittelpunkt deines Lebens sein soll? Also es gab nicht den Gedanken, wer Volleyball nicht, würde es mir besser gehen und lassen wir das doch einfach.
2: Äh, nee, gab's nie. Also, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückdenke, es war ja schon so, dass es erst hieß, okay, sechs Wochen raus, dann hieß es, na gut, bis Dezember, aber dann darfst du wieder mitmachen und dann hieß es bis Februar und äh, ich bin ganz ehrlich, ich war eigentlich die ganze Zeit, was mir eigentlich nie liegt, aber ich war relativ geduldig, muss ich sagen, und Anders als zum Beispiel ein bisschen meine Familie, die haben mich halt super unterstützt, aber die haben halt echt immer so, ach komm, jetzt kannst du endlich wieder und kannst du wieder und so. Das war natürlich alles lieb gemeint, ähm, aber ich habe eigentlich versucht, so geduldig zu bleiben und ich habe eigentlich keine Sekunde daran gedacht, dass ich nie wieder auf dem Feld stehen werde, weil ich habe ja auch die Fortschritte gemerkt. Klar, ich habe gemerkt, okay, das funktioniert noch nicht so ganz alles, auch dann halt im Dezember dachte ich so, okay bin eigentlich noch nicht bereit, aber ich habe immer gedacht, okay, doch, es wird schon besser, es wird besser, es wird besser und ich habe mich ja auch echt, ich bin ja zu mehreren Ärzten, zu mehreren Physios gegangen, habe mich ja da wirklich informiert und habe halt gedacht, okay, irgendwie wird es funktionieren, weil ich es unbedingt will und hat sich ja dann am Ende auch ausgezahlt, Gott sei Dank.
0: Du sagst gerade schon mehrere Ärzte, da, wir, wollen, wir brauchen Zahlen und Fakten hier. <lacht> wie viele verschiedene Ärzte und wie viele Arztbesuche insgesamt so ungefähr hast du denn in dieser Zeit hinter dich bringen müssen?
2: Boah, ja, einige. Also ich war hier allein in Stuttgart, glaube ich, bei drei verschiedenen. Also bei einem war ich wirklich dauerhaft in Behandlung. Der hat von Anfang bis zum Ende eigentlich alles mitgemacht. Dann war ich bei dem einen, da habe ich mir dann zwischenzeitlich, ich glaube, das war so im Januar, Februar, glaube ich, Spritzen geben lassen. Der war dann nur dafür zuständig quasi. Dann war ich bei einem in München. Dann war ich bei einem Physiotherapeuten, der auch, glaube ich, ganz bekannt ist bei der Nationalmannschaft, äh, in Paderborn. Und war dann noch bei zwei, drei anderen Physiotherapeuten. Ich habe meine Reha komplett in der VfB-Reha-Welt gemacht und äh, war da auch echt immer mal bei dem, mal bei dem, was aber auch echt gut war, weil dadurch hatte ich auch viele Meinungen. Klar, an manchen Stellen war es dann auch mal ein bisschen so, okay, wem glaubt man jetzt? Aber am Ende muss man natürlich auch wissen, okay, wie fühlt es für dich an? Also für mich halt persönlich, wie hat es angefühlt? Was denke ich, was der richtige Weg ist? Und... Mich haben da halt auch echt alle Ärzte immer unterstützt, also da hat mich nie jemand in irgendeine Richtung gedrängt oder so, ich konnte immer meine Meinung sagen, was ich machen möchte, was ich nicht machen möchte und wir sind da eigentlich immer alle zusammen gut verblieben und ja, es waren einige, aber ich glaube, es war auch gut.
1: Du hast ja schon gesagt, es gab immer so verschiedene Zeitfenster, wo man sagt, hm, vielleicht klappt es dann, vielleicht klappt es dann. Der letzte Stand war ja dann, hm, wenn es gut läuft, die Playoffs spielen. Kann man ja. jetzt im Endeffekt sagen aber, dass sozusagen die Corona-Pause dir den Druck auch genommen hat und du davon profitieren konntest?
2: Ja, schwer zu sagen. Also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so zurückdenke, ab wann ich wieder komplett trainiert habe. Ich glaube, die Playoffs werden ja letztes Jahr, glaube ich, so im April ungefähr, glaube ich, angefangen. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, habe ich eigentlich ab April, ich meine dann bei uns waren ja gefühlt schon alle Spieler dann weg, weil alle natürlich auch schnell nach Hause wollten, aber das, was halt an Spielern noch da war, da haben wir dann halt auch noch trainiert und ich konnte da theoretisch echt schon fast alles mitmachen und auch alles relativ schmerzfrei, also ich denke, dass ich es glaube ich schon gepackt hätte, aber man muss auch ganz klar sagen, dass es natürlich auch einen Vorteil hat, weil ich so halt wirklich keinen Stress hatte mit, oh Gott, ich muss jetzt in nächste nächsten Woche topfit sein, 100 schon spielen können. Also ich konnte halt wirklich jetzt den ganzen Sommer von April bis, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, im August oder September mit der Vorbereitung. Ich glaube im August ähm, mich nur auf mich fokussieren am Anfang und ich konnte mein Einzeltraining machen, mein Krafttraining, meine Physio und musste mich da überhaupt nicht stressen, dass ich jetzt spielbereit sein müsste. Aber ich glaube, wenn es so gewesen wäre, hätte ich es vielleicht tatsächlich gepackt zu den Playoffs.
0: Um uns dem Themenkomplex äh, so langsam dem Ende entgegenzuarbeiten, ähm, kann man dann sagen, dass, das, dass die Geschichte durch ist oder ist das was, was dann wieder aufbrechen kann bei schlechter Erwärmung und Abwärmung äh, etc.? oder ähm, wie ist jetzt der weitere Verlauf, sage ich jetzt mal, mit diesem Krankheitsbild, was ja wenig ja von uns Heilung, sagt. Ja.
1: Also, das ist ja, also ist das eine. Ich, wirklich total, keine Ahnung, aber ja. kann man von dieser Krankheit geheilt werden oder steckt das jetzt immer in dir drin?
2: Ähm, also, ich glaube, dass man das irgendwie immer ein bisschen wahrscheinlich hat. Also ich meine, der Körper hat ja. Ich meine, ich kann es jetzt ist jetzt schwer zu erklären, aber ähm, ich habe ja schon einige Sachen, die jetzt auch nicht mehr weggehen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, dass wenn man seinen Körper halt so fit hält mit Übungen, mit Physiotherapie und da wirklich auf sich achtet, kann man das echt so gut eingrenzen, dass man wenig bis vielleicht auch Tage gibt, die man gar nichts spürt, aber... Ja, man muss halt auch wirklich dranbleiben. Also das ist jetzt nichts, was man jetzt so schleifen lassen kann. Wenn ich jetzt eine Woche halt nichts mache, dann werde ich schon auch ein bisschen zurückgeworfen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Da habe ich mal einen Tag mich schon gut erwärmt, aber halt ein bisschen intensiver an in anderen Bereichen, zum Beispiel mehr Beine oder so erwärmt. Dann merke ich schon, okay, das funktioniert halt nicht so gut. Da muss ich halt wirklich dranbleiben und echt mich richtig gut erwärmen. Aber sobald ich eine gute Erwärmung gemacht habe, bin ich da echt im Training sowieso und im Spiel auch 100 gar nicht im Fokus. Was macht jetzt mein Rücken? Also ich bin da... Denke da keine Sekunde mehr dran. Also das ist halt eher so die Vorbereitung und die Nachbereitung nach dem Training, dass ich denke, okay, ich muss es machen. Aber das geht mittlerweile halt auch schon von selber. Aber ja, also im Spiel und Training belastet mich das jetzt halt null. Und was halt in der Zukunft ist, das glaube ich kann ja keiner sehen. Aber ja, wenn ich alt bin, hoffe ich, dass ich da jetzt nicht so viele Probleme mit haben werde.
0: Da, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen hier. Ja. Du hast du hast eben angesprochen, du hast deine, deine reha in der Reha-Welt des VfB gemacht. Dann der OSP ist direkt hinter der Arena, wo zig Sportarten aufeinandertreffen. Warst du dann auch im Austausch mit den Fußballern vom VfB, mit den Handballern, Turnern, Beachvolleyballern, die da alle am OSP, sage ich mal, rumhängen, ganz lapidar gesagt? Und konnte dir da jemand vielleicht auch aus seiner Verletzungshistorie mit was auf den Weg geben und helfen?
2: Ja, das war echt richtig cool. Also, dadurch, dass ich da in dieser Rehrwelt war, wie, wie du gerade schon gesagt hast, da sind halt super viele Sportarten. Also, ich hatte da mit Turnern, mit Leichtathleten, mit Fußballern, mit Handballern oder Handballerinnen zu tun. Und es war halt schon, ist halt ein cooleres Umfeld, als wenn man es jetzt halt ganz alleine zum Beispiel machen muss. Und wir waren da halt immer eigentlich so eine ganz coole Gruppe. Da waren auch immer zwei Fußballer bei, eine Turnerin, die Tabea Alt kennt ja vielleicht auch ein paar. Und ähm, dann noch eine Handballerin. Und wir waren eigentlich immer so die gleichen. Und das war halt. Einerseits natürlich echt blöd, aber andererseits halt auch gut, weil wir wirklich von Anfang bis zum Ende halt zusammen die ganze Sache gemacht haben und immer uns wieder motiviert haben. Dann hatte der eine mal eine blöde Nachricht vom Arzt vielleicht und dann haben wir gesagt, okay, weiter und wir hatten echt immer Spaß. Also es war schon cool, weil wir echt eine coole Gruppe waren und es hat es dann halt auch ein bisschen leichter gemacht, muss man ganz klar sagen. Weil es schon auch manchmal zäh ist, wenn man da jeden Tag zur Reha geht, jeden Tag zur Physio man weiß, alle anderen trainieren und machen Sport und so. Und man kann halt selber nicht so richtig, dann ist halt schon cool, wenn man ein gutes Umfeld hat.
0: So eine Selbsthilfe, so sportliche Selbsthilfegruppe
2: so, sozusagen, ja.
1: <lacht> eine große Bezugsperson war ja für dich auch immer Anni Cäsar. Äh, wir erinnern uns alle an dieses Bild, nachdem <lacht> ihr die Meisterschaft gewonnen hat äh, mit diesen Perücken und den Brillen. Ich glaube, das äh, bleibt jedem <lacht> Das hat sich <lacht> ja. Ja. Ähm, Sie hat ja die, äh, den VfB Stuttgart, wollte ich gerade schon sagen, Allianz MTV <lacht> Stuttgart verlassen und ist nach Aachen gewechselt. Ähm, Hast du denn jetzt sozusagen schon neue Bezugspersonen aufbauen können oder wird einfach täglich mit, mit Anni dann noch geskypt oder gefacetimt?
2: Ähm, ja, also ich glaube, so eine Verbindung, die man dann manchmal zu Spielern aufbaut, wie ich jetzt mit Anni hatte, das passiert, glaube ich, jetzt nicht so oft, weil dafür auch echt zu oft die Vereine, bzw. die Spieler zu oft die Vereine switchen. Aber Anni ist und bleibt der beste Buddy. <lacht> Aber... Ähm, Klar habe ich halt in der neuen Mannschaft auch schon coole Leute gefunden, also ich wohne zusammen mit der Lena, die kannte ich ja auch damals noch von Berlin und generell die Leute, die auch vom letzten Jahr da waren, die Leute, die neu dazugekommen sind, wir sind echt eine coole Gruppe, aber die einzig wahre ist natürlich die Anice. Cesar, das sage ich jetzt auch nochmal, weil ich hoffe, dass sie den Podcast hört.
1: Wir werden das überprüfen, wenn wir yeah. das nicht in ihrer Insta-Story wiederfinden, dann gibt es Ärger. <lacht>
0: Genau, sehr gut. Ähm, gegen Fils hast du dann das erste Spiel der Saison gemacht, jetzt äh, letzte Woche. Wir haben mit unserem Kommentator Dirk Berschad auch nochmal gesprochen, der das Spiel begleitet hat, nach dem Spiel, mit dir gesprochen hat. Der hat gesagt, ähm, er hat dir wirklich ein sehr gutes Zeugnis ausgespielt ausgestellt. Ich habe es hier im Sender verfolgt, die Zusammenfassung danach gemacht, haben mir auch gedacht, die ist auf dem Feld. Äh, wirklich nicht abwertend gemeint, sondern sehr, sehr positiv rotzfrech wieder gewesen. Also da gab es die eine Szene, der erste, zweite Ball hat nicht funktioniert, dann direkt nochmal und dann gibt es einen kleinen Rüffel in Anführungsstrichen von Janis Antanasopoulos hinterher. Äh, wie hat sich das für dich angefühlt? War das wieder so wie so ein Homecoming sozusagen, auch wenn es dann ähm, vor weniger Publikum war als zu der Zeit, wo du vorher dein letztes Spiel hattest?
2: Ja, es war schon cool. Also wir hatten ja in der Vorbereitung schon mal ein Spiel vor Zuschauern, da waren glaube ich auch so 370 oder so da. Und da war schon auch ein cooles Gefühl, weil die Fans sich halt auch voll mit mir mitgefreut haben und ja, das war schon irgendwie schön, weil ich ja jetzt auch echt mein viertes Jahr schon hier bin und dann ist es schon wie so das Wohnzimmer, wenn man dann so halt so wieder vor die Fans tritt und das war halt bei dem ersten Spiel auf jeden Fall auch so und ich war halt auch mega aufgeregt, vor allem dann wieder Fernsehen, dann konnte meine Familie von zu Hause zuschauen und so und ja, das ist schon immer was anderes, also... Ich war schon mega nervös, aber ich habe mich halt riesig gefreut, dann aufs Feld zu kommen und dass ich halt auch so viel gespielt habe, es hat mich halt auch mega gefreut und dass es dann halt auch relativ gut lief und ja, es war schon echt cool.
0: Und es hat auch wirklich Spaß gemacht, zuzuschauen. Das wird mich jetzt wirklich interessieren, wo ich jetzt wieder dran gedacht habe, diese eine Szene mit den zwei zweiten Bällen. Dann hat ja Janis Atanasopoulos danach noch irgendwie was, was reingerufen oder dir was gesagt. Hat er gesagt so, Pia, mach mal halblang oder was war Inhalt dieses kleinen Rüffels? <lacht> Kannst du dich noch dran erinnern?
2: <lacht> äh, das war ehrlich gesagt gar kein Meckern, sondern in der Vorbereitung habe ich das auch schon zweimal gemacht. Und es hat dann aber... Einmal funktioniert und einmal nicht. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, ich hätte dir zu 100% sagen können, dass du das machst, weil er wusste es quasi schon vorher, dass ich den zweiten nochmal machen werde. Also es war kein Meckern, sondern mehr ein lächelndes, ich sag jetzt mal, ich würde es jetzt mal als Lob bezeichnen, also mal als Lob aufgenommen. Äh, nee, er wusste es einfach schon vorher und musste mir das mitteilen, dass er meine Gedanken gelesen hat, quasi.
0: Spricht für ihn, dass er seine Spielerinnen äh, so gut kennt. Du hast dich im Absolut Voraus bei dem aus. Spiel dann schon auf Social Media auch bei deinen Wegbegleitern, bei deiner Familie natürlich bedankt. Ähm, hast vorhin angesprochen, die waren eigentlich nervöser oder ungeduldiger als du. Ähm, wie sah es nach dem Spiel aus? Ist irgendwie dein Handy explodiert, äh, das über Social Media oder auch dann über Telefon, SMS, WhatsApp, hat die Selbsthilfegruppe, ob sich die vielleicht gemeldet <lacht> hat, ob es da Nachrichten gab? Ähm, wie äh, sah es nach dem Spiel aus?
2: Ja, also ehrlich gesagt, äh, eigentlich wie immer, ich bin das halt von meiner Familie gewöhnt, wenn ich nach dem Spiel mein Handy wieder anmache, dann sind da gefühlt immer 300 Nachrichten von Spielstand, jetzt steht so und so und jetzt kommt Pia rein, jetzt ist Pia wieder draußen und ja, die, <lacht> Als die ob fiebern du, da echt immer, <lacht> ja richtig, äh, die fiebern da halt echt immer super mit und das ist schon immer ein cooles Gefühl danach, wenn die dann halt immer sich so mit einem mitfreuen und mitfiebern und auch davor immer noch mal schreiben, viel Glück und wir denken an dich und ja, halt auch generell meine Freunde, die mich halt auch so über die Zeit begleitet haben, die waren natürlich auch voll dabei und haben sich dann für mich mitgefreut, dass es dann halt auch so gut lief. Und ja, alle waren ganz aufgeregt und haben sich gefreut.
0: Sehr gut.
1: Ich mache jetzt mal einen harten Cut. Ja. <lacht> ähm, wir haben nämlich noch ein anderes Thema uns auf den Zettel geschrieben, worüber wir gerne mit dir reden würden, weil wir auch eigentlich gar nicht wissen, wieso der Stand letztendlich auch ist. Ähm, was auch so bei dir angeht, die Zukunft ähm, Nationalmannschaft. Wir haben eine große Spielerin äh, verabschiedet. Ähm, ich habe auch ausführlich mit ihr im Volley Talk über den Abschied gesprochen am ähm, weiß gar nicht, Sonntag oder Samstag hat Schwerin gespielt, Samstag, Samstag ja. wurde sie in der Halle verabschiedet, äh, sie mit sehr viel Tränen in den Augen. Ja. Ähm, du hast ja auch mit Denise das du gebildet. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Wusstest du vielleicht auch schon, dass sie aufhört?
2: Ähm, also ich glaube, es war jedem so ein bisschen klar, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem sie sagt, dass sie nicht mehr weitermachen möchte und ähm, ja, ich glaube, es war für alle sehr emotional, weil sie ja schon auch viele Jahre mit dabei war und als ich halt in die Nationalmannschaft gekommen bin, war sie auch quasi die erste Ansprechpartnerin für mich, weil wir haben immer jedes Training natürlich zusammen gemacht als Zuspielerin und dann haben wir uns auch im ersten Jahr ein paar Mal das Zimmer geteilt und ja, es ist dann schon schade, wenn jemand irgendwie so geht aus dem Team, aber ich glaube, jedem war irgendwo klar, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, an dem sie sagen wird, okay, jetzt reicht's so jetzt muss sie irgendwie einen neuen Lebensweg einschlagen. Und ja, es war auf jeden Fall traurig. Ich habe es auch im Fernsehen gesehen. Ähm, es war ja, glaube ich, gegen Münster jetzt. Es war ja ein Fernsehspiel ja. und da hat man ein bisschen noch den Anfang gesehen, wo sie sich da bei den Fans bedankt hat. Und ja, es ist immer traurig, wenn so jemand geht.
0: Hattet ihr da persönlich nochmal Kontakt?
2: Ähm, ehrlich gesagt, in der Zeit jetzt gar nicht so viel. Aber als sie quasi verkündet hat, dass sie aufhört, das war ja dann auch schon... Relativ schnell klar für uns alle und da haben wir natürlich auch Kontakt gehabt, ja.
0: Dann ähm, ist die Frage der Nachfolgerinnen, die ja noch ungeklärt ist logischerweise, weil es keinen Nationalmannschaftssommer in, im klassischen <lacht> Sinne jetzt gab. Ähm, da ja. fällt natürlich immer wieder dein Name und der Name von Denise Imudo, der jetzt zum SSC Palmeback schwerin auch gewechselt ist. Ähm, in welcher Rolle siehst du dich jetzt, dass du, die, wenn du fit warst, die Turniere mitgenommen hast, auch die EM gespielt hast, gemeinsam mit Denise Hanke, jetzt aber ein Jahr ja ausgefallen bist? In welcher Rolle siehst du dich zukünftig in der Nationalmannschaft?
2: Äh, schwer zu sagen. Also ich sehe mich jetzt erstmal in der Rolle, dass ich selbst möchte, dass ich fit bleibe, die ganze Saison erstmal über und dann halt hoffentlich auch so fit, dass ich dann den Sommer bestreiten kann. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil ich positiv denke, ähm, aber ich glaube dann wird es halt zeigen. Also ich glaube, das kann man jetzt noch gar nicht sagen, weil ich glaube, das kommt natürlich auch viel darauf an, wer in der Saison wie spielt, wer wie viele Spielzeiten sage ich jetzt mal hat oder wer wie sich wie präsentiert und ich glaube, da jetzt irgendwie schon irgendwelche Spekulationen abzugeben, wer der erste, zweite, dritte, vierte ist, ist glaube ich zu, zu weiß nicht zu weit weg einfach.
1: Ich weiß gar nicht, bin ich so drin? Gibt es, im Fußball gibt es ja die Abstellungspflicht für Vereine auch, für die Nationalmannschaft. Ich weiß gar nicht, ist das komplett eine Entscheidung, die bei dir liegt, ob du Nationalmannschaft spielen willst, darfst, wie auch immer man das betiteln möchte?
2: Ähm, soweit ich weiß, schon.
1: Also das heißt, also, wenn du Lust hast ähm, und sagst, ich fühle mich gut, ähm, dann wärst du auch bereit, sozusagen Nationalmannschaft Sommer anzugreifen?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass der Verein jetzt ähm, da dagegen reden würde. Also ich glaube, Stuttgart ist auf jeden Fall auch pro so viel Spieler, wie es geht natürlich zur Nationalmannschaft. Ich meine, das sind immer gute, gute Sommer, die man da verbringt. Man hat viel Trainingseinheiten, viel Spielpraxis und ich denke, das ist für jeden Verein förderlich. Ähm, also ja, deswegen gehe ich davon aus, dass es da auch kein Problem geben wird. Also, Kim hätte mir auch so oder so, wenn ich jetzt zum Beispiel im Dezember fit gewesen wäre für die oder im Januar war das ja, dann die Olympia-Quali, hätte sie mir auch niemals im Weg gestanden und gesagt, nee, sie will nicht wollen, dass ich da hingehe. Also das stand zu keinem Zeitpunkt irgendwie im Raum. Also meine Entscheidung.
0: Sehr gut, die, die Entscheidungshoheit bei den Spielern und Spielerinnen. Ähm, ganz interessant äh, finde ich noch, äh, du hast ja sowohl in der Nationalmannschaft als auch dann im Verein mit zwei sehr emotionalen Trainertypen zu tun: einmal mit Felix Koslowski in der Nationalmannschaft, einmal mit Janis Atanasopoulos. Wie sind die beiden? Was haben die vielleicht auch gemeinsam und was sind die Unterschiede zwischen den beiden? Ich finde das sehr, sehr interessant, da nochmal einzusteigen in das Thema.
2: Oh, da will ich mir jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Sag nur positive ähm, Sachen. Schade eigentlich. Ja, ich sage jetzt nur positive Sachen. Nee, also ich glaube, beide Trainer sind auf ihre Art und Weise doch sehr verschieden. Das glaubt man vielleicht gar nicht. Aber die sind doch sehr verschieden, auch wenn sie beide sehr emotional sind. Aber ja, ich meine, am Ende ist es halt auch natürlich so, dass die Sprache eine große Rolle spielt. Also ich meine, wenn wir jetzt in der Nationalmannschaft zusammen sind und da Deutsch sprechen, das ist natürlich ein ganz anderes Training, als wenn man jetzt in Stuttgart ist und man hat da geführt zehn Nationen und man kann nur Englisch reden und nicht jeder kann, klar, wir können alle Englisch, aber nicht jeder sagt immer das, was er genau sagen möchte vielleicht und ich denke, dass wir in der Nationalmannschaft halt auch viel mehr Zeit haben, um uns auf einen Wettkampf vorzubereiten. Also da sieht ein Training auch ganz anders aus als jetzt hier zum Beispiel in der Saison. Klar, da haben wir die Vorbereitung, aber sobald man in der Saison drin ist, hat man ja oft nur drei, vier Tage zwischen den Spielen. Manchmal auch weniger, wenn man jetzt mittwochs und Samstag spielt. Aber von daher sehen die Trainings auf jeden Fall anders aus. Aber ich denke, das ist nicht unbedingt trainerspezifisch, sondern einfach der Situation geschuldet, wann man wie, welche Spiele hat. Ähm, und sonst, ja, also Emotionen sind bei beiden auf jeden Fall vorhanden, <lacht> ähm, aber ja, ich würde mich da jetzt nicht so gerne äußern dazu, wer wie welche Qualitäten
1: hat. Beide sehr gute Trainer, sonst wären sie nicht auf den Positionen. So sieht genau es aus. Genau. Lassen wir so stehen.
0: Dann schauen wir noch ganz kurz auf die Liga und dann haben wir, glaube ich, ein sehr schönes und rundes Interview hier auch mit dir gehabt. Wie siehst du die Konkurrenz und die Kader der Konkurrenz? Wir haben, Katja und ich, haben off-the-record auch so ein bisschen schon mal gesprochen. Durch Corona wurde an der einen oder anderen Stelle gespart, auch einfach mit verschiedenen Philosophien wurden die Kader zusammengestellt. Die Leistungsdichte ist nach unserem Gefühl zumindest, ich glaube, da kann ich für uns sprechen, relativ ausgeglichen in dem auf Sinne, dem dass, die, dass wir, auf das ein Papier, dass auf dem Papier, sagen ich mal, vier Teams, ähm, da nehmen wir Potsdam noch mit rein, und dann die großen drei in Anführungsstrichen Schwerin, Stuttgart und Dresden, ähm, da oben das Topduo bilden und recht eng beieinander sind. Wie siehst du das und, ähm, oder siehst du dein Team vielleicht weiter vorne durch wen auch immer, durch welche Faktoren?
2: Ich sehe das eigentlich so wie ihr, also ich denke Schwerin, Dresden, Potsdam und wir werden hoffentlich äh, wieder die Teams sein, die äh, wahrscheinlich am Ende die in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, besten Teams sind, ähm, aber ich glaube halt, dass viele Teams, so zum Beispiel, ich glaube, Suhl hat dieses Jahr auf jeden Fall ein echt gutes Team, und ich weiß nicht, manchmal gibt es immer Überraschungseffekte, mit denen man vielleicht nicht rechnet. Also vor allem diese Saison muss man halt gucken, wie viele Teams müssen mal irgendwann in Quarantäne, müssen mal irgendwann ein Spiel absagen und haben dann gefühlt 30.000 Spiele vielleicht hintereinander. Also ich denke, es hängt auch viel davon ab, wie die Saison verläuft, also wie die Spiele verlaufen werden und ähm, wie die Trainings überhaupt möglich sind. Aber grundsätzlich finde ich auf jeden Fall, dass Schwerin, Dresden und Potsdam, einer der Top-Teams sind und ja, alles, was danach kommt. Also ich meine, Straubing hat letztes Jahr auch es einfach in die Playoffs geschafft, da hat vielleicht auch nicht jeder am Anfang damit gerechnet, aber am Ende muss man immer sagen, es gibt immer irgendwie ein Überraschungsteam, wo man dann denkt, oh, mit denen hätte ich jetzt vielleicht gar nicht gerechnet und das steht dann relativ weit oben. Aber ja, ich glaube, jedes Team ist erstmal happy, wenn sie alle Spiele bestreiten können und alle Trainingseinheiten machen können und ich glaube, davon hängt auch die Saison viel der Erfolg ab.
1: Würde den natürlich jetzt gerne noch wir wollen ja immer Fakten, sagt der Daniel so schön. Was glaubst du denn, wer, wir gehen jetzt mal von davon aus, aus eurer Sicht, was ja auch euer Anspruch ist, wieder ganz oben zu stehen, wer könnte euch denn am gefährlichsten werden und warum?
2: Paul, das ist eine fiese Frage. Ähm, Zum Abschluss nochmal also, erzählen hier. Ja, ähm, boah, ey. Also ich glaube, Dresden hat echt einen richtig guten Kader. Also... Ich glaube, die können echt viel reißen. Okay, jetzt mal vom Supercup abgesehen. Aber die hatten da natürlich im Vorfeld bei der Vorbereitung auch Probleme, weil sie einfach auch zwei Wochen nicht trainieren konnten. Das ist das, was ich meine. Das hängt, da hängt schon viel von ab. Aber auch Potsdam, auch Schwerin hat gezeigt, was sie halt drauf haben. Also ich glaube, man kann gar nicht jetzt ein Team sagen, was uns da irgendwie so krass ärgern kann. Ich denke, das sind alle drei oder generell jedes Team in der Liga. Am Ende gibt es alle Teams, wollen die Top-Teams, äh, jetzt mal, wenn wir uns jetzt mal als vier Top-Teams bezeichnen, wollen uns unbedingt schlagen und jeder geht da immer 100 Prozent ins Spiel. Es ist, glaube ich, nie einfach gegen kein Team in der Bundesliga, aber ja, es ist, glaube ich, echt schwer, sich dafür einen festzulegen. Also dafür sind die Kader auch zu gut und dafür hängt viel zu viel davon ab, wie man trainieren kann dieses Jahr.
0: Ich mache wie bei Günther Jauch, bei Werb Millionär, wenn man dann raus ist, wenn man rausgegangen ist, dann fragt er immer noch, was hätten sie denn genommen?
2: Da, da, wenn du äh, müsstest, enthalte was würdest du nehmen? Nee, ich möchte mich nicht äußern. Also ich glaube, wie gesagt, dass Dresden halt wirklich einen echt guten Kader hat, aber ich glaube halt auch, dass Potsdam und Schwerin sich das auch nicht nehmen lassen werden, da am Ende ganz oben zu stehen und so eine Saison ist halt lang. Am Ende kann so viel in der Saison passieren. Letztes Jahr hat man gesehen, wir hatten so viele Verletzungen und das hat uns natürlich auch zurückgeworfen in der Leistung. Und das kann in jedem Team am Ende passieren. Das wünscht man natürlich keinem, aber am Ende weiß man es nicht. Und das kann jedes Team irgendwie manchmal ein bisschen auseinanderrütteln, manchmal auch ein bisschen wachrütteln. Also manche Teams kriegen den richtigen Schub, manche fällt also, fallen dann eher zurück. Von daher, die Saison ist so lang, da kann man jetzt eine Prognose nach den ersten zwei, drei Spieltagen abzugeben. Frag mich in drei Monaten nochmal. Das, 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 das nehmen wir beim Wort. Okay, ja gut.
1: <lacht> nee, ähm, ich hätte jetzt noch gesagt, wir könnten ja noch. Ähm, kleiner Wink an Anni Cäsar du hast Aachen nicht genannt, aber.
2: <lacht> ähm, uh,
1: die habe ich tatsächlich vergessen. <lacht> nee, also ich habe ehrlich
2: gesagt auch Aachen, die haben auch äh, gegen Potsdam 3-2 gespielt, ja. also so ist nicht. Ähm, aber ja, ich würde sie jetzt nicht unter die ersten vier zählen. Aber am Ende, wie gesagt, man weiß nie, am Ende steht der oben, der die Saison am besten bestritten hat. Und das kann Aachen sein, das kann Suhl sein, das kann jeder sein. Also man weiß es am Ende nicht. Aber ja, ich würde jetzt unter die Top vier oh mein Gott, die schlägt mich bestimmt, wenn sie das hört, aber <lacht> unter die Top 4 Teams würde ich jetzt halt trotzdem Schwerin, Dresden, Potsdam und uns zählen. Und Aachen ist natürlich auch immer eins von den Teams, die dann ärgern können, wie man jetzt gesehen hat bei Potsdam und die haben halt uns auch schon relativ oft geärgert in Stuttgart hier, also von daher soll man die nicht unterschätzen, das meine ich jetzt nicht, aber man soll halt auch am Ende kein Team unterschätzen
1: <lacht> Gut aus, ich aus der Affäre gezogen, nur ein ja. wieder, ähm, oh Wir werden jetzt mal schauen ähm, wann denn Aachen gegen Stuttgart spielt, wir werden mal schauen, am wir 28 da schauen, ob wir da der Kamera November, vor Ort sind. das weiß genau. ich. Ja, genau. Sehr gut, <lacht> Da hast du uns da die Arbeit gespart. Ähm, ja, Pia, vielen, vielen Dank, dass du uns so ausführlich Rede und Antwort standest, dass wir auch mal ein bisschen Einblick bekommen haben in das Dasein eines Sportlers, der verletzt ist, aber wie man ja gemerkt hat, nicht das Feuer und die Leidenschaft für den Sport verloren hat. Also vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für die Saison, kommt gut durch. und Danke. Dann hören wir uns in drei Monaten noch
2: mal. Oh je, lieber nicht.
1: Also schönen Tag noch nach Stuttgart. Danke, Ciao. ebenfalls. Eine Sache müssen wir noch hinzufügen, Daniel. Das waren nicht alles nur unsere Fragen.
0: Ja, das stimmt. Also ihr habt euch wieder beteiligt über Social Media. Jetzt äh, gehe ich mal live ins Handy, damit äh, diejenigen auch, äh, denjenigen auch Ruhm und Ehre zukommt, äh, die sich hier beteiligt haben und äh, Fragen gestellt haben. Ähm, eine war ganz besonders fleißig, äh, das war Sarah unterstrich äh, GRSR mit vielen, vielen Fragen. Ähm und auch äh, Mili Chayo, die Frage haben wir mit eingebaut, ähm, vielleicht in abgeänderter Form, ähm, weiter der Aufruf, da geht noch ein bisschen mehr, euch zu beteiligen mit Fragen und Themen zum Thema Volleyball, Volley Talk. Ich verspreche auch, das nächste Mal mache ich den entsprechenden Post auch ein bisschen früher als abends um 23.30 Uhr und dann kriegen wir das auch auf die Kette. Und auch bei den Themenvorschlägen generell, wenn die einzige Antwort Fußball ist, dann läuft da irgendwas schief, Freunde, da geht mehr.
1: So, Schließen wir das Thema ab und schauen wir doch auf den direkten Supercup. Den haben wir am Sonntag erlebt in Frankfurt und ich war echt ein bisschen überrascht. Also ich habe da echt gute Stimmung wahrgenommen vor Ort.
0: Ja, ich saß hier in der Redaktion, habe es auf dem äh, Fernsehbildschirm verfolgt und dachte mir so, mein Gott, ist das leer. Und da wollen wir vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, zum einen, was die Stimmungsdiskrepanz zwischen offensichtlich Halle und Fernsehbildschirm angeht. Und zum anderen, was die Zuschauerzahl von 300 angeht. Ich sag mal, was wie ich es wahrgenommen habe. Und dann, du warst ja vor Ort. Dementsprechend rutsche ich jetzt so ein bisschen in die fragestellende Rolle. Ich habe mich sehr gewundert. 300 Zuschauer beim Supercup in Frankfurt, wo deutlich mehr zugelassen werden von den Behörden oder wurden zu dem Zeitpunkt. Was war da denn los?
1: Ja, also du sagst schon, 1000 hätten kommen dürfen. Einfach aus Positionsgründen, wie man Personen hätte platzieren dürfen. Aber man hat es ja auch in den Medien mitbekommen. Frankfurt war ein Hotspot, ist ein Hotspot.
0: Das ist reiner mein Gebiet, meine, meine Eltern wohnen, lustigerweise. Ist äh, jetzt auch ein Hotspot. Ja.
1: Also das ist einfach ein Riesenproblem, auch für die Behörden gewesen und auch für die Liga. Man hing einfach sehr, sehr lange in der Luft. Und letztendlich konnte man halt erst mittwochs davor den Shop öffnen. Bleibt natürlich die Frage, wurde zu wenig getrommelt dafür, dass mehr Leute in die Halle kommen? Ich bin bei der Position, ich glaube, Leute, die betroffen sind, die auch in dem Gebiet wohnen oder hätten in das Gebiet, was ja ein Risikogebiet ist, reinfahren sollen, haben momentan einfach andere Sorgen, als sich äh, zu überlegen, ob sie äh, ihren Lieblingssportverein in einer Halle, unterstützen können. Das sind für alle immer Risikofragen zu klären und von daher sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht so negativ in dem, also in diesem Kosmos, in dem wir uns leider momentan befinden.
0: Dann nehme ich aber auch voller Überzeugung den Gegenpart ein. Ich finde halt, wenn du, also klar kann ich total verstehen die Argumentation, ich finde, wenn du in einer in einer Welt und in einem Verein lebst und arbeitest, der sagt, wir wollen in eine Riesenhalle. Ähm, The Dome, wie viele Zuschauerplätze soll der haben? Fünfstellig. Ich glaube 20.000, ähm, ohne das jetzt akut nochmal nachrecherchiert zu haben. Riesig auf jeden Fall. Wenn du sagst, ich möchte diese Halle nutzen und diese Halle auch refinanzierend nutzen, sprich dann mit entsprechend vielen Zuschauereinnahmen, dann kann es nicht angehen, dass du nur 300 Tickets los wirst und 700 quasi nicht los wirst, die du potenziell loswerden darfst, dann kommen direkt Supercup. So, und ähm, das ist für mich dann. Ich habe eine, ich habe eine Bindung zum Verein und die, die total nette Leute, die da arbeiten. Ich habe da ja auch eine Zeit lang gearbeitet. Ähm, aber das, das, will nicht so richtig in meinen Kopf rein, ohne jetzt irgendwie jemanden, äh, irgendwie den, eine Pfanne ins Gesicht zu hauen, sprichwörtlich. Ich weiß, mir fällt gerade kein anderes Sprichwort ein. Aber irgendwie, das, das lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, weil das ja eigentlich nicht der Anspruch sein dürfte. Trotz Corona so wenig Leute nur reinzubekommen und trotz der kurzen Vorbereitungszeit, das spricht nicht für, okay. nicht für den Verein.
1: Vielleicht meinst du, oder sprichst du auch beim Fanbase an? Ja. Ähm, wo ich halt auch sagen muss, es ist super komisch, dass keine Gästefans da sind. Mhm. Also ähm, es, natürlich gibt es für gute Aktionen bei der Mannschaft einen Applaus, aber für die spektakulären, kranken Zuspiele etc. So der Szenenapplaus. Die jemand, werden in Berlin
0: nochmal anders abgefeiert.
1: Das fehlt schon. Also da bin ich komplett bei dir. Ich meine, es ist jetzt mühsig, glaube ich, ein Fass aufzumachen. Ich bin bei dir, dass es schade war, dass nicht mehr Fans da waren. Aber ich muss sagen, die 300, die da waren, für mich, die vor Ort in der Halle war haben wirklich... Stimmung gemacht. Der DJ war super natürlich. Das ist immer ein anderer Flair, wenn jemand dabei ist, der nochmal natürlich auch anheizt. Ich tue mir schwer, dass man eine ähm, Laola-Welle machen soll in so einer Halle. <lacht> da weiß ich jetzt nicht, ob man das machen Könnte muss. Könnte komisch aussehen. Ja. Aber ähm, sonst bin ich wirklich äh, dabei. Lieber ähm, hatten wir wirklich ein bisschen Applaus und Reaktion auf das, was auf dem Spielfeld äh, zustande kam, als gar nicht. Anderes Thema ist definitiv die Vision, die man bei den United Wallis Frankfurt hat.
0: Und Die auch grundsätzlich gut ist an sich. Also hohe Ziele stecken ist nicht schlecht. Aber genau.
1: ja, Sorry. Alles gut. Also ich finde, das sind einfach zwei Paar Schuhe und ich bleibe halt dabei, während Corona ist alles verrückt.
0: Okay, dann ja, schreibt uns gerne und eure Meinung dazu. Auch ähm, bei Twitter bei äh, kati-hosser ist es, glaube ich, ähm, ohne Unterstrich. Genau. Kati Hossa, Hossa oder dem Hashtag Volley Talk oder bei mir bei Instagram Daniel-Hör. Um, das interessiert uns wirklich sehr, wie ihr das Thema vielleicht auch mhm. seht, um, ob ihr auf Kathis Seite seid oder auf meiner Seite. Um, ich finde, es ein man darf wirklich auf seine sehr, sehr, eigene Meinung man haben. Man, man muss nicht auf genau, einer Seite sein. Ja, man darf auch seine, erstaunlicherweise darf man, äh, auch seine eigene Meinung haben. Ja. Um, nee, also das würde uns wirklich total interessieren und dann binden wir das gerne auch in die nächste Podcast-Folge mit ein.
1: Kommen wir doch vielleicht zum Sportlichen. Gerne. Ich fand, ich bin wirklich ähm, rausgegangen aus der frau arena und dachte so, coole Truppe hat Frankfurt da zusammengestellt. Mhm. Also wirklich ähm, so ein bisschen auch, wenn man sich die Verläufe gerade von Satz 1 und Satz 2 anguckt, fragt man sich so, wie können sie nicht einen Satz davon mindestens gewonnen haben? Ja. Aber ähm, generell muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut, was da Frankfurt, wie du hast es schon genannt, Back to the Roots ja. gemacht hat. Ähm, wie der deutsche Spieler... Ähm, junge Talente. Ja, ben Bierwisch. MVP. <lacht> Geil,
0: geiles Spiel gemacht. Also wirklich, hat mir richtig gut gefallen. Ja,
1: ja ähm, finde ich wirklich eine coole Truppe, ähm, die da in Frankfurt jetzt auf dem Parkett steht.
0: Ja, ich finde es, also Back to the Roots, finde ich, beschreibt es wirklich gut, weil man ja damals angetreten ist mit der Vision, Junge deutsche Talente an der Seite von erfahrenen Recken, damals ja mit, die Talente waren dann Christian Dünnes, Jan Zimmermann, Moritz Reichert, äh, Christian Dünnes war kein Talent, in Tobi Krieg, in <lacht> Moritz Reicher, Jan Zimmermann, vor genau, fünf Jahren. an der Seite von erfahrenen wie Christian Dünnes oder Lukas Bauer damals, ähm, so ein bisschen äh, anzuleiten in Sachen äh, Bundesliga-Volleyball. Um, und das ist ja zwischendurch so ein bisschen verloren gegangen. Dann hatte man in Hochzeiten, man hatte den internationalen Trainer, um, hat man ja auch immer noch, aber man hatte dann einen kanadischen Trainer, Stelio de Rocco und glaubt nur zwei deutsche Spieler. Und um, da ist dann so ein bisschen diese dieses Thema, wofür die United Volley's angetreten sind, verloren gegangen. Und jetzt hat man Ben Bierwisch und noch zwei weitere Talente aus dem Volleyball-Internat, die wirklich sehr regelmäßig dabei sind, die ja Jochen Schöps auch vor zwei Wochen bei uns im Talk angesprochen hat. Man hat um, Jungs wie Daniel Malescher, die jetzt eine schwierige Zeit ähm, auch hatten beim VfB Friedrichshafen äh, beispielsweise ähm, man hat nur Baxpüller zurückgeholt in die Volleyball-Bundesliga Mario Schmidtgeil, der schon mal in Dunstkreis der Nationalmannschaft äh, gewesen ist der jetzt letztes Jahr seinen Stammplatz in Bühl verloren hat gegen Stefan Thiel und bei den United Volleys jetzt äh, wieder angeleitet werden soll, im Zuspiel von Matthias Falkiers. Und das sind all wieder so Themen, wo ich mir denke, so ja, das ist wieder das United Volleys, wofür sie eigentlich angetreten sind. Wo mir äh, dann wieder das Herz aufgeht und wo ich mich wirklich freue. Und auch sportlich ist da eine Qualität da. Das hat man im Spiel gesehen und mir hat die Moral der Mannschaft auch super gefallen. Ähm, drei Satzbälle abgewehrt hinten raus, einen Satzball gehabt im ersten Durchgang. Ähm, es hat mir wirklich gut gefallen. Ich bin gespannt, wie sich die Maleschas, Grossers, Beerwishs dieser Welt über diese Saison. Äh, ähm, <lacht> sich über die Saison da entwickeln und ähm, freue mich da wirklich sehr drauf und, und kann mich vielmehr auch wieder mit den United Volleys als solches Projekt identifizieren als vielleicht vergangene Saison.
1: So. Aber Was es hat halt jemand alles. anderes gewonnen.
0: <lacht> genau. Es haben die Stars. Die äh, Stars der Szene. Der Szene, <lacht> Szene haben es wieder gerissen, ja.
1: Letztendlich muss ich tatsächlich sagen: ähm, die Frage habe ich auch Julian Sänger im Interview danach gestellt. Neue Saison, aber ähm, gleiche Stärke des Teams. Und da meint man so, ja, schon irgendwie. Natürlich sind da Namen weg, ja. aber ähm, einen weiteren Olympiasieger dazu bekommen. Ähm, ich habe ich hab vorher noch den Pressesprecher geschrieben von Berlin. Ich bin noch hin und her gerissen. Timothy Kalle oder Timothy Carl? Ich weiß es nicht. <lacht> äh, also falls das mir jemand beantworten kann, falls Christoph sich nicht noch irgendwann bei mir meldet. Genau, ja. Äh, ich ja. habe äh, beides gehört. Auch ähm, ein, ein Superspiel gemacht. Haben viele als MVP auch gesehen gehabt. Ja. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, ähm, eine Dominanz. Die aber auch manchmal, das hat ja auch Frankfurt offengelegt, ähm, so die Chance für die anderen Mannschaften auf jeden Fall gibt, dass man da angreifen kann.
0: Ja, also man man braucht halt wirklich eine durchgängige Topleistung, Man kann sich nicht viel, viel erlauben. Ich glaube, bei Berlin über Einzelcharaktere müssen wir nicht sprechen. Ähm, Sergei Grankin hat sein letztes schlechtes Volleyballspiel wahrscheinlich in der F-Jugend irgendwie gemacht. Ähm, und bei Berlin, da fehlte dann auch noch ein gewisser Benjamin Patch. Also da ist äh, Cody Kessel, ein gelernter Außen, ist auf Diagonalie angetreten im Supercup. Und
1: Spektakuläre Flugshow Spe hat trotzdem auch geliefert. Absolut, ja, der
0: Typ, der hat auch der hat ähnliche Sprungfedern. Nicht ganz so krass wie Benjamin Patch, ähm, aber wenn Patch übers Netz springt, dann ist äh, Kessel auf jeden Fall auch nah dran, drüber zu springen. Aber das ist, das ist dann natürlich nochmal eine andere Qualität, wenn ein Patch auf dem Feld steht. Berlin hat noch nicht alle Karten offengelegt in diesem Supercup zwangsläufig. Und ich glaube trotzdem, dass Möglichkeiten bestehen werden. War ja auch letzte Saison letztendlich auch so in einem einzelnen Spiel. Friedrichshafen hat denen auch zwei Sätze abgeluchst, kann ich mich erinnern. Besteht auch da die Chance, aber über die Saison sind die für mich nicht schlagbar. Und gerade bei den Highlight-Spielen, wenn es dann Finale in Mannheim gibt im Pokal, ähm, je nachdem, in welcher Form das dann stattfindet, wissen wir ja alles noch nicht. Aber da war ich
1: tatsächlich überrascht, wo du es gerade ansprichst. Ich glaube, ja. 28. Februar 21 ist über die LED-Wende mhm. gelaufen mhm. und ich, dachte ich so, mutig.
0: Ja, also st stattfinden wird es wahrscheinlich. Die Frage ist, ob in Mannheim und in welchem äh, in welchem Rahmen. Aber das ist dann Spekulation von ja. unserer Seite aus, sage ich mal. Ähm, aber über die Saison werden sie nicht schlagbar sein in Einzelspielen glaube ich dran und ähm, bin aber auch da wieder total gespannt, wenn, wenn dann Eder sich voll eingebracht hat in der Mitte, ein wahnsinnig hoch dekorierter Mittelblocker, Olympiasieger, du hast es genannt äh, und die neuen Außen, also, und ja, über Cranking-Patch und so haben wir, glaube ich, so viele Worte schon verloren vergangene Saison, das, da lassen wir fünfe gerade sein, da weiß jeder, was wir sagen würden.
1: Dann würde ich auch sagen, es gibt, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen, es war ein ansehnliches Spiel, es hat wirklich Spaß gemacht, Frankfurt hat aufgezeigt, was sie können. Ja. Ähm, eine Szene fand ich noch, die muss ich noch kurz erzählen, fand ich wirklich sehr interessant. Ich saß sozusagen hinterm Feld auf der Seite von den Frankfurtern im letzten Satz, hatte einen sehr guten Blick auf die Auswechselzone, Auswechselzone und ähm, sehe, wie Sarah Malera, ja, äh, Sarah Malera, <lacht> kurz äh, Angst gehabt, dass es falsch ist, zu Jochen Schöps geht und ich nur an Jochen Schöps Lippen ablesen konnte, außen? <lacht> und wirklich dann auch er mit dem Trainer diskutiert, warum das jetzt vielleicht seiner Ansicht nach keine gute Idee ist. Ich habe jetzt nicht Mäuschen spielen können, aber wirklich dieser Blick und danach das Gespräch zwischen den beiden, fand ich wirklich so bezeichnend auch für die Rolle, die Jochen Schöps hat. Ja. Nicht zu sagen, ja außen mache ich auch sofort, äh, sondern dann auch ähm, fra also fragt nach, wieso glaubst du, dass wir das jetzt machen sollten? Fand ich super interessant.
0: Das stimmt, ja. Es ist ja auch eine super Interesse, also gerade wo du es ansprichst, außen, äh, Floris van Rekom, der Leistungsträger war, letztes Jahr auch sicherlich Saison-MVP-Kandidat gewesen wäre, hat jetzt wieder Probleme am Ellbogen, ist wieder ausgebrochen. kiroga äh, der ja seinen Trainer auch gut kennt aus der vergangenen Saison aus Argentinien, ähm, auch Olympia-Fünfter mal gewesen mit Argentinien, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, als Ersatz, ist jetzt noch nicht spielberechtigt, ähm, beziehungsweise muss jetzt, es gab gestern noch eine Pressemitteilung von Frankfurt, da will ich jetzt nichts Falsches erzählen, der muss auf jeden Fall noch einen Moment warten, bis er ähm, bis er in der Volleyball-Bundesliga spielen darf und bis dahin ist sind die Außen halt dünn besetzt, was Personal angeht. Da hat man Tim Grosser und Ben Bierwisch aktuell und dann halt Kiroga und, ähm, aber das hat auch gezeigt, dass auch Grosser-Bierwisch eine schöne Achse werden kann.
1: Ja, also das wollte ich nur noch kurz hinzufügen. Das ja. fand ich so eine, eine, eine schöne Szene, die glaube ich nicht so in den TV-Bildern aufgezeigt wurde ähm, und auch Ralf Bergmann, als es zur Auswechslung kam, so, oh, das ist aber nicht seine so angestammte Position.
0: <lacht> das hat er gut erkannt, der Ralf. Ein bisschen volleyball sachverstand hat er ja. Um die Geschichte noch zu Ende zu führen, übrigens mit kiroga es gab tatsächlich einen positiven Corona-Test bei diesem Flughafentest, bei seiner Ankunft. Also auch da äh, wieder da, sch schön in Anführungsstrichen die Brücke zum übergreifenden Thema dieser Podcast-Folge. Also Corona-bedingt müssen die United Volleys noch zwei Wochen auf den Neuzugang verzichten. Und dementsprechend ist die Axel bierwisch grosser weiterhin gefordert, die das aber auch wirklich sehr ansprechend gemacht haben im Supercup.
1: Saisonstart für die Männer. Dann am Wochenende hoffen wir...
0: Ja, wir klopfen auf Holz.
1: <lacht> klopfen wir auf Holz. Das war Daniels Kopf, den ich geklopft <lacht> haben. Ähm, hoffen wir tatsächlich, dass wir wirklich verschont bleiben von weiteren Hiobs-Nachrichten. Wir bleiben da natürlich, wie gesagt, am Ball. Hoffen aber auch, dass ihr alle gesund bleibt. Also... Wir sind noch nicht über den Berg, also bitte, bitte passt auf euch auf. Wir schauen, dass wir euch so viel Volleyball wie möglich präsentieren können und sind in zwei Wochen dann auch mit dem Podcast wieder da. Und währenddessen, wenn ihr Fragen habt, Daniel hat es angesprochen, ihr könnt uns jederzeit schreiben auf Instagram oder Twitter. Ähm, wenn wir Infos haben, probieren wir euch natürlich auch, während wir nicht on air sind, sozusagen abzuholen. Ähm, dann immer noch der Hinweis von unserer Podcast-Relation. Ich vergesse es immer, du musst es machen. Was sollen die Zuhörer machen?
0: Genau, wenn euch der Podcast gefallen hat oder das Format an sich gefällt, dann äh, lasst doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts äh, da. Das würde uns helfen, den Podcast entsprechend zu ranken, Reichweite zu generieren und das Produkt ähm, als Podcast, aber auch als Gesamtprodukt Volley Talk weiter voranzutreiben und den Volleyball bei Sport 1 äh, weiterhin gut zu repräsentieren und vielleicht auch im größeren Stil zu repräsentieren.
1: Wenn ihr Infos äh, braucht, sozusagen auch zu unseren neuen Gästen, da können wir auch einfach sagen, gebt uns doch Infos. Wen wollt ihr denn mal haben? Also wir sind da wirklich offen. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und wenn nicht, machen wir uns jetzt mal auf die Suche, wen wir uns einladen könnten, wer uns wieder hoffentlich so interessante Interviews geben kann, wie es Pia Kästner heute getan hat. Und daher Daniel, vielen Dank für gerne, deine gerne. Zeit. Und ihr da draußen, bleibt gesund und, und bis selber. bald. Ja. Ciao, ciao. <lacht>